0: E aí, meu povo, tudo bem? Bem-vindos ao podcast da Octopus Discos. Meu nome é Sara Santos e hoje é a estreia do nosso quadro Dissecando. Eu estava super ansiosa para estrear esse quadro. Foi o primeiro que eu bolei para o canal, na verdade, porque ele meio que simboliza o início, vamos dizer assim, da minha paixão pela música, quando eu tinha ali meus 14, 15 anos e entregava panfleto no centro de São Paulo. E eu tinha minha rota ali pra entregar os panfletinhos, geralmente eu saía da 24 de maio ou da Barão de Tapetininga e ia caminhando até Vergueiro, então eu andava pra caramba. E o bom desse trampo pra mim é que eu podia ficar de fone, porque eu não interagia com ninguém. No máximo ali era eu entregando, a pessoa não queria fazer uma cara feia pra mim e eu... Eu marco. Então nessa época eu tive muita chance de conhecer muita coisa, muita banda, muitos artistas, eu passava o dia inteiro ouvindo som E eu gastava praticamente tudo que eu ganhava em CD, que eu comprava ali na galeria da 24, nas travessinhas ali de rua e tal e minha mãe ficava muito brava, porque eu chegava em casa com uma pá de CD. Eu só não gastava tudo, tudo que eu ganhava, porque tinha parte pra ajudar em casa. E ela, meu, ficava muito brava. Falava, tem que guardar, filha, que você ganha reais e tal. Sempre muito certa, né, mãe? Te amo, mãe. Mas não era isso que eu fazia, eu gastava tudo em CD. Pra chegar em casa, botar no som, abrir o encarte... Ler as letras, entender quem fez o disco, quem participou, quem era quem, enfim, isso pra mim era, nossa, era um deleite. E eu tenho muito claro na minha cabeça que esse foi o começo pra mim, desse hábito de pesquisar, som, de, de, essa paixão toda, essa curiosidade, foi aí que despertou. E muito da informação que eu conseguia, para ir atrás também de outros artistas e tal, estava ali no encarte do disco, né, na ficha técnica. Mas hoje todo mundo escuta pelo streaming, então ninguém mais tem contato, vamos dizer, com, com a concepção do disco em si, o que eu acho uma grande pena. Então esse é exatamente o ponto central do Dissecando pegar um disco, pegar um álbum, sentar, abrir o um encarte e destrinchar Destrinchar o disco inteiro, descobrir quantos artistas tem ali dentro e eu sempre falo que um disco, um álbum, é como se fosse um planetinha, é um ecossistema, dentro daquele disco tem muito mais do que só o artista principal, só o artista que está na capa, tem um mundo ali por trás. Então se preparem, porque no Dissecando, além do artista principal, vocês vão sair com mais uns 20 artistas pra ouvir, pra conhecer, enfim. Pega a caneta aí e vai anotando, que nem eu fazia quando era jovem. <risos> e bora lá, bora dissecar? E hoje, o álbum da vez é a Feel For You, da minha ídola do funk, Chaka Khan.
1: chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Chaka Khan. Shaka Khan, let me rock it, let me rock it, shaka con, let me rock it. That's all I wanna do. Shaka Khan, let me rock it, let me rock it, shaka con, let me rock it. Do you feel for you? Shaka con, what you tell me, what you wanna do? Do you feel for me the way I feel for you? Shaka con, never tell you what I wanna do. I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too. So let me take it in my arms, let me feel you with my charm, Chaka, 'Cause you know that I know one to keep you warm, shaka. I make it more than just a physical dream. I wanna rock you, shaka, baby, let you you make wanna scream. Let me rock it, rock it.
0: que a gente aterrissou aqui nos anos 80, uma década tão importante pra música. A Feel For You da Chaka Khan foi gravado em 1984 pela Warner Records e é o quinto álbum de estúdio dela em carreira solo e o primeiro depois que ela saiu da Rufus e Chaka Khan que, gente, era uma banda absurda dos absurdos de soul punk que ela tocou de 72 a 83 e é necessário, gente. Se vocês ainda não ouviram Khan, Rufus e Chaka pelo amor de Deus, vai lá agora. É, pega o disco aí, o Rex right Rufus, que, nossa, ganhou prêmio pra caramba e boa viagem. Então, é isso. Ela tinha já quatro álbuns de carreira solo, porém, esse foi o primeirão. acho foi Eu foi o primeirão que ela não tinha mais nenhum projeto. Ela, ela mesma na carreira solo. Mas embarcar na carreira solo, solo mesmo, não foi tudo flores pra chaca, não. Porque ela queria explorar o que tava rolando ali, de mais moderno, né, na música. Ela queria entrar nessa onda. E que onda que era essa? Gente, era anos 80, era onda high-tech, era experimental pra caramba, os anos 80. Era parada totalmente eletrônica, sintetizador ali no talo supra sumo. E tava todo mundo ali querendo aprender, todo mundo usando, é, experimentando. Mas ela tinha vindo da Rufus e Chacacan, que tinha um público aí bem tradicional. E esse público mais tradicional assim o trabalho novo da Chac e a onda que ela tava seguindo. Né? A gente vê muito isso até nos dias de hoje, né? Enfim... E então os conservadores de plantão ali estavam criticando pra caramba a Chaka é, E por ela pegar esses elementos todos e trazer pro funk Mas mesmo assim, meu, ela foi embora e pagou pra ver, maravilhosa, pagou pra ver E funcionou porque foi aqui que ela entrou pro mainstream e ganhou, ganhou o mundo, ganhou as paradas, ganhou tudo e o álbum a Feel For You representa essa mudança, né? Essa abertura da chaca para para modernidade, né? Porque tava rolando de novo, tal, acrescentando isso, esses elementos na música dela. E não era só a chaca que tava fazendo isso. Na época, toda a cena contemporânea urbana do R&B tava rumando para isso, para o mesmo lugar. Porque, imagina uma tecnologia nova, todo mundo quer conhecer, todo mundo quer experimentar, quer aproveitar essa tecnologia e é engraçado porque foi meio que saturado isso ao máximo, né? Nos anos 80. Então hoje você escuta um som dessa década, você já fala isso aqui é anos 80, não tem como errar, assim, muito interessante. E outra coisa muito interessante também é que analisando o meu público que está ouvindo o podcast tem um gráficozinho lá que a gente consegue colocar a faixa etária e a maioria ou nasceu nos anos 80 ou viveu os anos 80, então tá sendo super interessante para mim de secar esse disco aqui. Vamos falar um pouquinho da produção. Quem produziu esse álbum foi o Arif Margin, do qual eu sou muito, muito fã. Ele foi para os Estados Unidos em 58 trabalhar com música, infelizmente já não está mais entre nós. É Considerado um dos maiores produtores da história, ele tinha ali, vamos dizer, uma mão de ouro, né? um toque de midas, colocava todo mundo no top one. E ele trabalhou uns 30 anos na Atlantic Records E trabalhou com gente muito importante, muito pesada Eu vou citar aqui alguns exemplos Cuidado aí, gente, pra não cair a conexão, porque é pesado <risos> Ele produziu Aretha Franklin, Bee Gees, o Queen, a Diane Warwick, Donny Hathaway A Roberta Fleck, a Anita Baker, o David Bowie, o Average White Band O George Benson, Nora Jones o iri nelson e aí vai gente a lista meu não tem fim e vou aproveitar deixar aqui uma indicação para vocês muito preciosa que é do documentário sobre a vida do arif margin eu sou muito fã dele é, um dos motivos é porque ele veio de uma escola completamente clássica conservadora de música clássica conservadora e ele é um dos maiores produtores no pop, então assim, essa conversa que ele conseguiu fazer, assim, é uma coisa muito bonita de se ver, né, eu acho que a arte tem que estar sempre ali respirando e, e absorvendo, né, é, novas tendências, e também porque ele tinha uma, uma paixão muito genuína, muito verdadeira pela música, então... É um documentário maravilhoso, gente, vale a pena cada segundo, é emocionante pra caramba. Tem uma parte que envolve o Brasil, não vou dar spoiler, mas é legal pra caramba. Então assistam The Greatest Years in Town e aproveitem porque é maravilhoso. Então vamos fazer um faixa-faixa aqui do álbum todo. A gente tá ouvindo aí desde o começo, a assim foi um que dá nome ao disco, então vamos continuar nela aqui, para gente trocar uma ideia sobre essa música. E a primeira coisa que eu vou falar dessa faixa, é que a Feel For You é nada mais nada menos que uma música do Prince. Sei! Daquele disco dele de 79, que é um fundo azul clarinho e ele tá posando ali maravilhoso. Quem sabe um dia esse disco não entra aqui, não dissecando né gente, vamos ver. E se vocês não conhecem a versão original, se liga. assim, a versão, né, que a Chaka fez. Tem aquele punch dela, mas é bem parecida. E agora voltando para a versão da Chaka, um dos motivos pelo qual essa faixa se tornou lendária é aquele rapzinho no começo que fica repetindo ali o nome dela.
1: E quem
0: fez essa introduçãozinha aí, esse rap É o Grandmaster Mel Mel Que era integrante do Grand Master Flash e The Furious Five Um dos grupos de, de rap e hip hop mais importantes da, da história e na época o Arif, o produtor, sugeriu isso aí pra Chaca e ela achou horroroso. Ela falou, odiei, achei uma bosta. E, <risos> e ele falou, meu, confia, confia em mim. Então, muito interessante também, porque o Arif era bem mais velho, ele já tava vendo ali, o, entendendo a, a importância do hip hop, né? E a Chaka, muito mais nova, não tava lá ainda. Mas enfim, ela concordou e acabou que isso foi um. um dos pontos aí que fez o som se tornar uma lenda, e enfim, vamos escutar um pedacinho aqui de uma música do Grandmaster Flash and The Furious Five, é, grande Grandmaster Flash, DJ, precursor, um dos pilares do hip hop, é, eu acho que vai tocar muita gente aí essa música que vai lembrar e falar, ah, então vamos ouvir. Cara, esse som é lendário, lendário demais Essa música chama The Masters Do Grandmaster Flash And The Furious Five Do qual o Grandmaster Mel Mel Fazia parte E ele que fez esse rapzinho aí A introdução da música pra Chakakam, a introdução de A Feel For You e agora vamos para outro fato muito maravilhoso dessa faixa, que é a gaita. Quem tocou gaita na a Feel For You, da Chaka, foi o Steve Wonder. Sim, gente, o Steve Wonder que toca essa gaitinha. Que, na verdade, é, ele está replicando uma música que ele compôs quando ele tinha 12 anos, que se chama Fingertips. Aí eu fico pensando, né? Gente, 12 anos... Pelo amor de Deus! Vamos ouvir um trechinho aqui, focado na gaita. Pois é, a gaitinha do mestre que ele compôs quando tinha 12 anos... E eu vou indicar pra vocês, entrem no YouTube e procurem os vídeos dele, tocando já adulto, a Fingertips. É, e ele imita a voz dele quando ele tinha 12 anos. Gente, é hilário, eu me matei de hip, parece que ele tá, aspirou, gás velho, enfim, é genial demais. Então procura aí, ó, é, procura a Fingertips Live Nova York 1985. Tem mais também, tem ele mais velho ainda em outros programas. É, é muito ideal, gente. Assiste lá. E agora que a gente já secou a faixa "I Feel For You", vamos para a próxima. This is my night. do disco, aqui abre estourou também nas paradas, ficou atrás só de I Feel For You, foi lançada como single também, quem escreveu essa música foram os caras da dupla americana chamada The System eles eram super pioneiros ali na introdução dos sintetizadores então tem a mão deles aí em várias obras da época, dos anos 80 e a letra é essa delícia aí, né, hoje é meia noite Vamos pra cima, ninguém segura, aquele, sabe? Aquela noite que você tá ali inspirada, vai se arrumar, vai sair delícia, amo essa música. E tem uma coisa muito legal também, é, não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar de uma série da Netflix que chama RuPaul's Drag Race que é sobre a cultura drag. E tem um episódio que a Chaka participa, quase morri quando eu vi que ela participava do episódio, e na batalha final de lip Sync a Jane e é o ido fazem a batalha com This Is My Night. Meu, é fantástico, quase certei. Fica aí mais uma recomendação. É, essa série é muito legal, traz muito da, da cultura, contra a cultura, né? Traz muito também da história da música ali nos meandros dos episódios. original é genial, gente, assiste lá que vale muito a pena. E vamos para a próxima música do álbum, então? Agora vamos ouvir Stronger Than Before. Balada, gente. Isso aqui é a balada de revival, sabe? <risos> Bom, é, essa música é uma composição do Bert Vacará, do Bruce Roberts e da Carole Bayer. A primeira a gravar essa música foi a Carole Bayer, em 81. E esse trio de compositores é muito respeitado no mundo da música. E todos eles têm grandes composições e parcerias com grandes artistas. Eu vou fazer questão aqui de tocar uma música que cada um deles compôs, porque eu acho que vale muito a pena para vocês sentirem o drama aí de quem que a gente está falando. Eu vou começar pela Carrie Bayer, Ela compôs "It's the Falling in Love" do Michael Jackson do álbum "The Wall", que para mim é o melhor álbum dele. Então vamos conferir. Roberts compôs All People, que ficou conhecida na voz da Paty Labelle, e se tornou um hino aí político, muito lindo. O Burt Baccarat foi o cara que compôs I Say a Little Prayer for You, que estourou na voz da Aretha Franklin. <SILENCIO> aí você vê que interessante, né? São três compositores é, dentro dessa música da Chaka, que é Stronger Than Before e com tanta história, né? Em composições tão importantes. Por isso que é legal abrir um card. Por isso que é legal ler a ficha técnica. É, enfim, vamos para a próxima faixa, ver o que a gente descobre lá? Então, agora My Love is Alive. Gary Wright ele compôs em 75 e a versão original ela é bem mais funk mais gruvada que a versão da Chaka mas o, o Gary lá em 75 ele já estava já estudando tecnologias novas tal ele foi um dos primeiros caras assim do vamos dizer do, da escola tradicional de funk a meter o sintetizador ali sem medo a, a começar a ouvir coisas novas e a versão da chaca veio, deu uma repaginada aí, bem mais moderna, né? Quase 10 anos depois. E essa faixa, ela é eletro pra caramba, né? E quem coproduziu foi o John Robbie. Ele era integrante do grupo Planet Patrol, ele é considerado uma das forças motoras aí por trás do Electroboom nos anos 80 e trabalhou com muita gente também, inclusive o New Order. E para sacar um pouco melhor a pegada do hobby, ele também participou da produção desse som aqui junto com a África Bambata.
1: Party people, party people, they don't get funky. So sign it for a yeah, skill, yo, get funky This is a yo, get funky Yeah, just hit me Just taste the funk
0: Siqueira, pelo amor esse som se chama Planet Rock, eu falei antes, né África Bambata e Planet Patrol e o John Robin, que era do Planet Patrol, tava ali é, coproduzindo o som da Chaka, My Love is Alive, então por isso que dá pra entender essa pegada eletro do som, né de onde veio, legal pra caramba, né então, vamos pra próxima faixa do disco, I to I. da chaca, marcou muito marcou muito minha vida é, porque eu sou assim, né uma pessoa de grandes paixões <risos> não, falando sério ele, eu sou o que fala de fim, né, do fim de um amor e por isso que chama eye né, porque olho no olho ali não dá para mentir, então essa daí, gente, é para cantar chorando quando o fim tá ali na sua porta eu já fiz muito isso <risos> E essa música tem uma descoberta muito legal. Ela é uma composição dos Irmãos Sem Belo. Eu não sei se vocês já assistiram Flashdance, o um filme. É, vocês lembram da música Tema? É um dos meus filmes favoritos. E essa composição aqui, essa música, é dos Irmãos Sem Belo. Se liga. Aqui que tá escutando, tá cantando junto, tá dançando na cozinha, se achando dançarina, dançarina. Mano, essa música marcou a época, música muito foda. Quem compôs foi o Michael Sembelo e a Eye, to Eye da Chaca. Os irmãos compuseram exclusivamente pra ela cantar e eles faziam isso bastante na época aí com o povo que tava tocando. Inclusive eles fizeram música para Dona Summer, fizeram música pro Sérgio Mendes também. Sim, Serjão, um grande Serjão. E é isso, boas descobertas, né? Dessa música. Então, bora para a próxima? A próxima é La Flame. Baixo, Dessa música É muito pesado que, que paulada, mano, esse baixo E foi uma das músicas Também da Chaka Eu gosto bastante de cantar, né? Quem me conhece já sabe que eu gosto de cantar E foi uma das músicas Dela que Eu fiquei muito impressionada Porque além dela cantar muito Ela explorar muito ali os limites vocais dela Ela faz um, uma melodia Muito inusitada Pro som é, você pensa Eu não faria isso como, como que ela criou essa melodia Enfim E tá aí uma das referências Uma das músicas pra vocês escutarem com calma E entender porque que a Chaka Khan É a Chaka Khan E tem dois pedacinhos aí Dois samplers de, No meio do som Que são de outras duas músicas dela Também que são maravilhosas Que é a Ain't Nobody E What You Gonna Do For Me e, enfim, essa música, meu, é um, uma pedrada, um petardo, uma das minhas favoritas de disco. E vamos pra próxima? A próxima é Hold Her! A letra é muito boa e fala sobre não deixar uma grande mulher escapar das suas mãos, né? Então para os caras aí que estão vindo o podcast e vacilando, <risos> presta atenção, presta atenção que pode ser que sua mina cante Hold Her e vá embora, <risos> não vacila. E quem escreveu essa música foi o David Hawk Ele tocava também com a Chaka na Rufus E Chaka Khan Ele era da Rufus e tocava teclado Então o David rock escreveu E no sintetizador e teclado Estava o Steve Porcaro E na guitarra o Jeff Lutak Ambos são da lendária banda de rock Toto Eu vou tocar duas músicas aqui da Toto que marcou a época também, que eu tenho certeza que vai trazer muitas lembranças aí para vocês. A primeira se chama África.
2: go into night but she has only whispers of some quiet conversation
0: e a segunda se chama hold the line Demais, né? Olha a bandinha da Chaca. Agora vamos para próxima. True the Fire. Esse som foi um daqueles que eu quase furei o disco, sabe, de tanto ouvir, é, quando a gente ficou obcecado ali com uma música e estraga a música de tanto escutar, mas eu nunca estraguei essa música, <risos> escuto até hoje ainda com, com a mesma tesão, nossa, é usão, um gente, isso é um sol é, ali raiz sabe, lindo, fala sobre borboletas no estômago então é maravilhoso uma coisa muito boa e ele foi lançado como single e estourou também vocês estão vendo que, meu, boa parte do disco estourou geral, né? Quem compôs é, essa música foi o David Foster, a Cynthia Whale e o Tom Keane o David Foster, que é um monstrão aí no meio da música E é o, atua o atual presidente da Verb Records Disse que quando ele estava compondo Foi a primeira vez na vida que ele realmente tinha uma pessoa na cabeça Uma pessoa em mente a música Então ele fez pra chaca Porque ele sabia que ela ia matar pau, né? E assim foi é, Essa música é uma das responsáveis pelo disco bombar e o Kanye West Sampleou esse som aqui Em 2004 no, Na True The Wire O som dele Do álbum de estreia E foi o maior sucesso A Chaka tinha autorizado e tudo Ficou felizona pá. Mas aí em 2015 Ela deu Gente é engraçado <risos> Ela deu uma entrevista Pro Andy Coin Falando que odiou, odiou O som Porque no sampler ele acelera né, a voz. E ela falou que ela ficou parecendo um, um esquilo e achou horrível. E é muito engraçado, né? Porque ela foi falar isso mais de 10 anos depois. Enfim, eu acho que talvez a posição política do Kanye West influencio, influenciou bastante aí nessa virada da chaca, só acho. Eu vou colocar o, o Samper aqui, eu vou colocar o, a, o Samper esquilo. E aí vocês pensam se ela tem razão.
2: Yo, G, they can't stop me from rapping, can they? Can they hop? I spit it through the wire, man. It's too much stuff on my heart right now, man. I gladly risk it all right now. It's a life or death situation, man. Y'all don't really understand how I feel right now, man. It's your boy Kanye Tudor. Shout out, what's going on? Uh
0: -huh. yeah, yeah. A... Independente de qualquer coisa Que esse beat é bom pra cacete É Independente de qualquer coisa Eu não consigo escutar essa versão Do Kenny West Sem imaginar um esquilo cantando Enfim Para pra próxima, gente A próxima é Call in the Act Não, pera Antes de mais nada Acabei de pensar num negócio aqui Alguém já ouviu um esquilo falando? E pior, alguém já ouviu um esquilo cantando? <risos> Fica a reflexão aí. Bora para a próxima. A próxima é Cotting the Act.
2: aren't clear. I thought we made a promise. I have disappeared. You seem to leave lives at a time. Do I still fit in? I thought you were mine. I'm sitting at the bar.
0: Quem escreveu esse som aqui, Cora in the Act, foi o Joey Margin. E ele é filho do Arif Martin que é o produtor do disco. Lembram que eu falei bastante dele no comecinho e indiquei o documentário. Inclusive, quem produziu o documentário foi o Joey, o filho dele. É, e é uma música sobre você pegar ali seu boy, sua mina, com a boca na botija. <risos> E a melodia é muito boa, gente, a melodia é foda. Os acordes também, eu acho que tem toda uma pegada inesperada, né, nessa, nessa música. E a chaca, como sempre, encaixa a voz ali de um jeito que surpreende, sabe? É sempre chaca, é sempre com, com a digital dela, vamos dizer assim. E agora vamos para a música que fecha o disco? Vamos ouvir Chinatown. Gente, essa música aqui é o lado B, lado Z, talvez, do disco. É a Chaka que escreveu. E é sobre um romance no meio de Tia Natal, cheio de mistério oriental. Ai, meu Deus, às vezes eu não me contenho aqui com a minha idiotice. Eu tô sozinha, mas eu tenho que me divertir, vocês concordam? Então, enfim, é uma loucura esse som. E eu sempre penso que deviam ter feito um clipe da Chinatown, ia ficar muito animal, mas não fizeram. E tem uma pegada muito forte aqui de Kraftwerk, que, é, tipo, que também é outra escola né, da música eletrônica, Banda alemã Então procurem aí, quem não conhece, quem conhece, bota uns discos aí para escutar de novo. E é isso, gente. Acabamos de terminar o faixa faixa do álbum A Feel for You da Chaka Khan, esse clássico que entrou para a história e abriu muitas portas para muita gente experimentar também de depois que a Chaka experimentou. Então respeita a mulher. Agora que a gente já fez o faixa faixa, eu acho importante mencionar os prêmios que esse álbum ganhou pra mim é um dos discos mais icônicos da história né? muito desafiador é, tem uma caixa ali que mistura pop, eletro, soul funk, progressivo de uma forma muito inteligente, então vamos falar um pouquinho do que esse disco alcançou I Feel For You rendeu um Grammy pra Chaka em 85 de melhor performance vocal de R&B feminino e rendeu também um Grammy pro Prince de melhor música em não deixando também de mencionar claro né que esse disco ficou no topo das paradas do mundo inteiro, falei isso lá no começo e nesse ponto da carreira da Chaka, é, uma das mensagens mais importantes eu acho que que ela deixou é que é possível manter a mente aberta né para as possibilidades musicais, sem perder a sua originalidade, né? A sua, a sua marca. Por isso que eu acho que esse disco teve um impacto tão forte na indústria. Porque era pop pra caramba, era moderno pra caramba, mas era verdadeiro, era chaca ali, né? E chegamos ao final do episódio. Obrigada pra quem chegou até aqui. É, o Secando é um quadro muito louco, gente, é um quadro de pura viagem, né, que é isso, mergulhar num disco, sair com um milhão de referências. Espero que vocês tenham gostado, se sim, visitem o site www.octopusdiscos.com.br, tem Chacacã lá e tem outras coisas maravilhosas. E também deem uma força nas redes sociais, é octopusdiscos em todas as redes. Eu gostaria também de deixar uma mensagem aqui, desse secando que para mim é mantenha sua mente aberta, porque a arte, a música, ela precisa respirar, ela precisa evoluir. E precisa ser livre. Então, vamos deixar né, a arte fluir sem julgamentos. Porque é isso que muda o mundo. E é isso que cria coisas novas excepcionais. Então, só para ver o mal, eu vou finalizar aqui com uma música da Chaka. De outro disco dela, que é o Hello Happiness. Que ela lançou em 2019, com 66 anos de idade. Essa música se chama Like e só mostra que a rainha continua aí firme e forte acompanhando as novas tendências sem nunca perder a essência dela. Então um beijo e até a próxima segunda.